0: pessoal, tudo bem? Aqui é o Wellington Arruda e vocês estão ouvindo o podcast de tecnologia aqui da IT Media, o Sobre Tech. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre carreiras, mas não somente sobre carreiras, sobre carreiras, sobre o mundo digital, sobre como a gente precisa estar preparado e alinhado para o futuro. Claro, todo mundo está com muito medo, quer dizer, nem todo mundo está com muito medo, né? Mas rola bastante aquela conversa de meu emprego vai acabar ou o seu emprego vai acabar ou o que a gente pode fazer para se preparar para o futuro. E isso ainda é muito vago, porque as tecnologias, no caso as novas tecnologias, elas estão sendo adotadas agora, então não é aquele negócio incrivelmente massivo, não atinge todas as empresas, embora grande parte delas já esteja passando por esse processo de transformação digital, mas é óbvio, Somente o Wellington Arruda falando para você seria um negócio muito vago, tá bom? Então a gente tem duas convidadas aqui que eu vou pedir para se apresentarem, tá bom? A Maria Alice e a Eliette. Gente, por favor, se apresentem. Muito obrigado por participarem aqui com a gente, por ajudarem a gente.
1: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eliette Oliveira, sou consultora de carreira, recolocação, transição, né? E já estou há mais de 20 anos na área de recursos humanos. Nos últimos três anos eu venho trabalhando com consultoria é, para recolocação de profissionais e também sou digital influencer né, em três mídias. Vocês me encontram com mais facilidade no LinkedIn, que é onde eu tenho mais de 400 mil seguidores e também vocês me encontram no Instagram como Eliete Oliveira. Tá? Então quem quiser me procurar por lá, estou à disposição. A gente, eu falo sobre recolocação, mercado de trabalho, dilemas do mundo corporativo, tem bastante assunto. Bom dia pessoal, meu nome é Maria Alice Mendes, eu sou
2: diretora da Vertical de Tecnologia para Recrutamento Executivo da Ferry. estou bem também conectada com o tema de carreiras e principalmente voltado para o mundo da
0: tecnologia. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Perfeito. E bom, como eu já adiantei, a gente vai falar sobre carreiras e o mundo digital, eu acho que as duas têm uma carga, digamos assim, pesada. Que piada horrível, né, para falar sobre o assunto. Falando do digital um pouco, você falou do, do do lance do Digital Influencer, que você tem mais de 400 mil seguidores no, no LinkedIn, né Eliette? E vem cá, como que funciona essa relação? Porque há 20 anos a gente não tinha uma rede social como o LinkedIn. A gente não tinha um espaço na internet, era tudo muito no mundo físico de você chegar e levar o seu currículo ou mesmo no bate-boca. E como que funciona hoje para as pessoas? Como você interage com elas? Como você passa para elas essa mensagem de transformação de que elas precisam se reinventar? É, especialmente no LinkedIn, é claro. Né?
1: Sim, é, eu costumo dizer que eu já vivo a, a transformação digital já há muitos anos. né? Eu é, comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos, e eu trabalhei em duas profissões que acabaram, né? que sumiram. Que, Quais? Que foi, é, eu trabalhei como digitadora e trabalhei como datilógrafa, então essas profissões Ai, não sim. existem hoje. Eu sou velha, estou denunciando minha idade. <risos> Mas assim, o que que acontece? Hoje, na verdade, a gente sempre viveu né, essa transformação, mas hoje a gente está vivendo com uma intensidade, uma rapidez muito maior. Então, as profissões têm se modificado ao longo do tempo e agora vão começar a se modificar com uma rapidez maior do que no passado e eu é, vivi então essa transformação digital, né? Trabalhei com carreira durante muitos anos e em determinado momento, eu resolvi é, que eu iria fazer uma virada de chave, que eu iria trabalhar com consultoria para profissionais. E foi nesse momento que eu encontrei as mídias digitais, né? Eu acho que hoje é, todos nós profissionais, de uma maneira geral, a gente tem que desenvolver esses skills digitais, né? Isso é uma realidade para o futuro. E é, eu tenho falado muito de futuro do trabalho, né? inclusive eu fiz uma palestra com mais de mil pessoas recentemente para falar sobre habilidades dos profissionais do futuro, né? e o que eu percebo é que assim, existem até alguns dados que demonstram que 65% das crianças que hoje estão no ensino fundamental trabalharão em, em profissões que ainda não existem, uhum. né? então isso é um dado muito importante, e o Fórum Econômico Mundial, ele já citou quais são as 10 habilidades que o profissional precisa ter para o futuro. O que, que isso significa? Primeiro, que a gente não conhece essas profissões ainda, então não adianta a gente tentar fazer prognósticos, né? É, mas que a gente tem uma ideia do que, que vai acontecer daqui para frente, né? Então, essas habilidades do futuro, elas estarão ligadas com essas profissões que irão surgir. Então, quando a gente fala de profissões que, que não existiram mais, é, existem algumas divergências ainda, né? Tem profissionais que falam que advogado não vai existir mais, né? A gente vê que está acontecendo muita mudança no mercado em relação à profissão do direito em si, né? E aqueles processos que eram feitos, assim, processos padrão, né? Hoje, tem inteligência artificial e programas que... Eles fazem esses processos, né? Então o que, que a gente entende? A gente entende que os trabalhos vão sofrer, muitos vão, vão, realmente vão se extinguir, mas outros sofrerão mudanças. Provavelmente o advogado de hoje não será o advogado daqui a 10, 20 anos, né? Ele vai ter que lidar com situações muito mais complexas, né? É, casos muito mais complexos e também é, situações mais subjetivas, né? Que de respeito às pessoas porque sentimentos né, situações que são muito próprias do ser humano, as máquinas em tese não vão fazer. Não, né? então isso não, é, é, é uma. Né? É, então isso é uma realidade, a gente tem que entender isso. Outro Sim. ponto que eu, que eu acho que as pessoas têm que entender é que das habilidades para o futuro, algumas delas é, são até mais importantes se a gente comece a perceber a partir de agora. Né? porque todas se você começar a pensar todas elas se interligam né? é, gestão de pessoas que é uma habilidade do futuro está muito interligado com inteligência emocional que é outra habilidade que a gente vai ter que desenvolver mas assim de todas que eu acho que a gente tem que começar a pensar a partir de agora é a flexibilidade cognitiva porque eu sinto que as pessoas têm muita dificuldade para se abrir né, para novas experiências, para o novo de uma maneira geral, é, para novas opiniões, diversidade. As pessoas têm muita resistência. Né? Nossa. E, e eu trabalhando nesses últimos tempos com consultoria de profissionais, é, eu, eu, eu vivi toda essa época da crise, da crise econômica e do mercado de trabalho. Então, o que, que eu tenho percebido? Por exemplo, só para citar um exemplo, é, a área de engenharia foi uma das áreas que mais sofreu a crise. Né? e assim, eu vi muitos profissionais em situações muito difíceis, porque pessoas estavam se formando sem ter feito estágio, sem uma perspectiva do seu futuro profissional, pessoas não tinham uma perspectiva em relação ao amanhã do que elas iriam fazer se elas estavam desempregadas, né? porque quando a área em si está em crise, como é que você consegue, é... Como é que você consegue resolver isso? né sim, Se você sim. vai empreender você não tem, a área está em crise, né? então não tem o que fazer. E aí as pessoas, o que acontece, o mercado de trabalho ele ensina para você que você tem que ter uma carreira linear. Você começou lá na faculdade, decidiu sua profissão né? e você vai levar essa profissão para o resto da vida. Mas e aí, nesse meio tempo, o que você vai fazer? E as pessoas, elas não param para pensar, e aí, o que que eu, né? como é o plano B, se a área em si está em crise.
0: Sim, sim. é muito ligado ao digital. Tem um aplicativo que ele chama Do Not Pay. E ele foi lançado, eu vou chutar aqui, mas eu sei que eu estou errado, mas o link vai estar tá aqui, tá? Tem um link para a matéria desse episódio do podcast, então vai ter todos os links do, dos dados das matérias que a gente está falando aqui também. É, e o Do Not Pay, ele funcionou mais ou menos como um consultor barra advogado da galera que recebe multas indevidas, né? Então, se tu recebe uma multa por excesso de velocidade, mas tu passou dois quilômetros, da média ou um quilômetro e tu acha que aquela multa não deve valer pra ti tem, tem essa coisa né, de você chegar e recorrer então o aplicativo faz isso pelo cidadão, mas ele não funciona aqui no Brasil infelizmente, ele funciona lá nos Estados Unidos e fez um sucesso trondoso, coisa de milhões de dólares assim, coisa tipo grana muito alta assim, que acabou poupando da população não foi algo que é, o cidadão em si teve que pagar um advogado para esse advogado ver uhum. o caso dele e depois recorrer ele, ele usou um aplicativo no smartphone a gente consegue imaginar isso para o futuro, de você não precisar ligar para um profissional?
2: É, eu acho que assim, as mudanças que vêm acontecendo no, no mundo são cada vez mais velozes e a tecnologia certamente eu acho que é, o, é a precursora desse movimento. É, você tem um impacto direto nas economias dos países e por conseguinte também você tem um impacto direto nas organizações né? e aí quando você olha para as organizações, elas são formadas por pessoas e do ponto de vista de, de capacidade de competência você tem algumas questões, eu trouxe aqui alguns dados acho que são interessantes aqui para nossa conversa por exemplo, a gente tem uma pesquisa feita pela CoinFairy falando sobre o futuro do trabalho, que em 2030 a lacuna é, de talentos no mercado o número para os Estados Unidos chega em torno de 85 milhões de pessoas de posições uh, e aqui o Brasil a gente está falando de 16 milhões você é, um, tem uma mesma pesquisa também realizada pela McKinsey para 2030 que está falando de 400 milhões de empregos destruídos No entanto, de 555 a 800 milhões de empregos novos criados. Então, a gente está falando de uma mudança e eu acho que o que a Eliette trouxe do ponto de vista de flexibilidade cognitiva é fundamental. Você precisa ter pessoas que têm o que a gente chama aqui de adaptabilidade, que são capazes de se adaptar e, e, mais do que isso, a tolerar o que a gente chama de tolerância à ambiguidade que são capazes de lidar com o que não é esperado, o que pode mudar e você eventualmente não está preparado e como é que você vai lidar com isso, né? E pegando outro gancho aqui do ponto de vista de de tempo de carreira das pessoas dentro das organizações, a gente viveu durante muitos anos entendendo que para uma pessoa que dá certo é uma pessoa que está há 15 anos dentro da organização e vai subindo de forma vertical nos cargos dessa organização. É, certamente meus pais é, viveram esse ambiente, acho que os teus imagino que também. Então, esse é talvez o sinônimo de sucesso que a gente mais tem aprendido aí dentro do mundo é, da, das organizações. No entanto, isso vem mudando drasticamente, e entendo que é uma mudança também de geração, que também é influenciado pela tecnologia, então eu tenho um dado, a gente fez um, um, uma matéria para uma, uma publicação que nós temos, que é a Briefings, a CoinFairy tem uma publicação é, sequencial aí de conteúdos e nessa matéria a gente traz um dado aqui do Bureau uh, of Labor Statistics dos Estados Unidos que o número, a média de cada posição hoje gira em torno de 4.2 anos. né? Então quer dizer, se uma pessoa tinha em média cerca de 4 posições ao longo da da carreira toda, hoje provavelmente essa pessoa vai ter o dobro de posições. Caramba! né? Então é algo diferente que a gente tem que saber lidar. E mais do que isso, quer dizer, tem um valor muito interessante nisso, porque o fato de você mudar de carreira que anteriormente era visto como olha essa pessoa não se adapta, ou essa pessoa não tem resiliência, hoje é visto, já começa a ser visto de outra forma, né? Então é uma pessoa que é, tem capacidade de adaptação, que tem uma condição de ver ambientes diferentes, então ela acaba captando pontos de vistas diferentes, o que faz com que ela agregue ao negócio e aí vem o tema da inovação que é fundamental o negócio produzir, para trazer mais resultados que vem se discutindo cada vez mais.
0: Cara, isso é maravilhoso e era até uma questão que eu queria levantar aqui com vocês, que eu diria que talvez seja mais uma dúvida pessoal do que algo que eu queria muito assim trazer para cá para o nosso podcast, é, a gente fala muito sobre inovação e sobre pessoas, é, é a mesma coisa né, então pra gente, vamos supor, pra gente eliminar esses 400 milhões de empregos, 400 milhões, Sim. pra gente eliminar esses 400 milhões e criar, criar mais 8, outros 600 milhões de empregos porém é, a gente precisa das pessoas então as pessoas precisam de educação é, educação e criatividade ali lado a lado eu diria que educação e criatividade está muito ligado também a pessoas e inovação qual que é o meio mais simples da gente fazer é, a gente precisa esperar o estado ajudar a gente a gente precisa correr atrás qual, qual que seria porque a gente tem muita plataforma online Olha, é, é,
2: a, a minha visão, queria escutar a Deliette também, é que cada vez mais as pessoas e as organizações passam isso também. As pessoas são cada vez mais donas e proprietárias das suas próprias carreiras. Então, uh, o que eu quero dizer é, cabe às pessoas buscarem e correrem atrás uh, daquilo que elas entendem que pode fazer a diferença no futuro uh, da carreira. Ficar esperando que uma organização ou que o um Estado provenha Acho que é complexo, apesar de Sim. entender que educação seria algo é, básico para se disponibilizar para uma população, e a gente tem um, muitos gaps aqui no Brasil é, quando se pensa nisso.
1: É, complementando o que a Maria Alice disse, até em relação à educação, eu trago dois pontos super importantes. Primeiro, é, eu acredito muito que a educação, a, assim, a capacitação profissional ela tem que ser compartilhada, até. Tá? que você falou também faz sentido. Então não é só a empresa, né? E sim os profissionais para garantir a sua empregabilidade. Aliás, a gente nem fala mais, assim, acho que daqui a alguns anos a gente não vai falar mais em empregabilidade, porque empregabilidade é emprego, né? Então, quer dizer, a gente vai começar a falar muito mais em relações de trabalho. Até nem existe um termo específico, porque se a gente falar trabalhabilidade, a gente está falando errado. (risos) Não é, existe esse termo para o sentido que está dando, né? Trabalhabilidade é um termo utilizado na construção civil, que diz respeito a concreto. Eu fui até pesquisar isso quando eu fiz minha palestra, então não existe. É, mas enquanto a gente não encontra um termo que faça sentido, a gente tem que entender que é, existe né, o lifelong Learning. A gente tem que passar a vida inteira aprendendo, sim, sim. né? E, e como que a gente aprende? A questão maior hoje, eu acho, como é que a gente vai fazer essa revolução da educação no sentido de conseguir fazer com que as pessoas aprendam mais rápido? Porque isso, isso é difícil. Sabe por quê? Porque assim, existe uma, é um limite da nossa capacidade cognitiva, né? É, por exemplo, digamos que você utilize um método que você vai aprender inglês. E esse método seja o mais eficiente do mercado hoje. Então, o método mais eficiente faz com que você aprenda inglês em dois anos. Em dois anos você fica fluente. Só que eu não consigo aprender em um mês. Você entendeu? Então, assim, do ponto de vista da capacidade do cérebro, que tem um limite, como é que a gente vai continuar? Como é que a gente vai passar a aprender mais rápido? Porque se a gente tem novas demandas, se a gente tem um mercado que pede que a gente aprenda mais coisas em em menos tempo, esse é um grande desafio, né?
2: Na Qualifier, a gente tem uma... Uma competência que a gente chama de Learning Agility Então é a capacidade De aprendizado das pessoas Então isso é algo que indiscutivelmente Tem que ser cada vez mais Desenvolvido Nas pessoas É a capacidade que a pessoa tem de Olha, hoje eu sei costurar Amanhã eu vou aprender A pintar E por aí vai, então acho que tem a ver com o tema de velocidade, mas tem a a ver também com a capacidade de aprender novas coisas, isso vai ser cada vez mais necessário.
1: É então, porque a gente fala de, de, não não de de rapidez, sim de agilidade, né, vamos dizer assim, capacidade de aprendizagem ágil, e não rápido, ágil seria você, ser mais eficiente, né, dentro, mas que existe esse limite cognitivo... De a gente aprender então o que que acontece hoje por exemplo isso eu já vivi já há muitos anos né até fazendo o curso de direito que eu fiz quando você começa o curso de direito você já naquele algum tempo você já está desatualizado quando você termina o curso de direito já tem muita coisa que mudou na tecnologia também acontece isso você começa um curso hoje de tecnologia numa faculdade é, quando você vai chegar ao final você já está tudo desatualizado então isso já acontece com uma rapidez grande imagina daqui para frente para o futuro que as coisas vão começar a acontecer com uma velocidade cada vez maior. Então, esse é um grande desafio que a gente com vai certeza. ter que enfrentar. Aqui e frente.
2: aí, eu acho que se a gente puder adicionar, para quem está escutando a gente, características que a gente considera que são é, fundamentais para um, um, um profissional conseguir se diferenciar Sim. e conseguir é, seguir adiante de forma bem sucedida na carreira, a gente fala de curiosidade, a gente fala de adaptabilidade, para mim isso é fundamental, de tolerância à ambiguidade, então como é que eu fico confortável com a incerteza. E aí, do ponto de vista de competências, a gente tem algumas coisas, como como é que eu cultivo a inovação, que é fundamental para garantir a, a competitividade dos negócios e a minha própria competitividade claro, também. Claro. Como é que eu me mantenho resiliente, porque afinal de contas eu tenho que, dar com, tenho que lidar com essa, essa gama toda de mudanças e, e não posso me frustrar. Então, como é que eu aprendo e desenvolvo o tema da resiliência? Uh, um aspecto também super importante para desenvolver a visão estratégica, né? Como é que eu consigo enxergar possíveis cenários e me planejo para lidar com os diferentes cenários. E habilidade para lidar também, do meu ponto de vista, com diferentes culturas, acho que vai ser cada vez mais uh, fundamental, uma vez que a gente tem um mundo cada vez mais integrado. É, hoje, falando de carreiras de tecnologia, por exemplo, você tem vários profissionais que saem do Brasil e são alocados... nos Estados Unidos, na Índia e vice-versa, então de fato é importante ter essa capacidade de saber lidar com as diferentes culturas, com a sua diversidade o que que tem de melhor nelas e o que que a gente pode agregar e o que que a gente pode aprender também
0: é saber ser diverso estar diverso e e entender a diversidade do mundo, não é somente ah, eu eu entendo a diversidade daquela pessoa ou daquele grupo mas eu vou ficar aqui no meu canto e vou fazer as minhas coisas, não é mais isso né? tá tudo integrado Quer dizer, tudo sempre já esteve muito integrado A diferença é que agora isso vai ser muito mais necessário Porque os grupos são cada vez mais diversos Isso é maravilhoso, cara
1: Também outro ponto importante É que a gente vai ter que aprender a resolver problemas complexos, né? Sim. E quais são esses problemas complexos? Essa é a questão, né? Porque são problemas que não existem hoje, né? Então, é, foi o que ela disse, né? Por isso que a criatividade é tão importante, né? E a gente conseguir entender vários cenários, é, ter essa capacidade de conseguir atuar nesses vários cenários, porque as máquinas não têm isso, né? Então uh, questão subjetiva, questão do sentimento também vai ser super importante, então você vê profissões que, por exemplo, psicólogo, coach, né, a gente precisará cada vez mais de pessoas que direcionem a carreira das pessoas, justamente por quê? porque essa transformação vai trazer novas, novas profissões que as pessoas terão que se adaptar, como é que eu escolho a minha carreira, né, a gente sabe que isso pode ser automatizado também, mas tem um limite, né. Quer dizer, quando a gente mexe com questões tão subjetivas e complexas, geralmente quer dizer, as, as máquinas não vão conseguir fazer isso, então a gente, a gente até vê, né, criar uma inteligência artificial para fazer um programa de coach, mas não é bem assim, né, é também
2: é, Ainda entendo que o ser humano se diferencia por ser o mais humano que ele pode ser, né, Na, nas questões mais humanas que ele tem, ainda acho que a máquina não tem essa capacidade.
0: A grande vantagem da gente é ser o que somos, né? É, só ser, é o básico, é o ser humano, então acho que uma máquina não chega nem perto disso, por exemplo, inteligência artificial é perfeita, é maravilhosa, consegue fazer um bilhão de coisas, uh, mas ela nunca vai conseguir lidar com o tipo de coisa que a gente lida, da forma como a gente lida, nunca vai conseguir olhar para o ser humano e pensar, poxa, é outro ser humano. Ela não vai entender isso porque ela não tem essa parada que a gente tem, né? esse instinto que a gente tem. Isso, Isso talvez seja a principal vantagem que nós temos em relação ao futuro que é essa capacidade de aprender, a capacidade de entender outro ser humano e a capacidade de viver de fato, não somente ser programável, né? porque um ser humano programável é chato, ele se torna de certa forma um robô. Um cara que segue uma fórmula é, que para ele vai funcionar, que para ele é uma fórmula exata de vou fazer um curso aqui, vou fazer uma pós ali, vou fazer um MBA, vou fazer outra coisa e acabou a minha vida, acabou a minha carreira, esse cara provavelmente vai ficar para trás né, para os próximos anos.
2: A gente chama de carreiras nômades. Né? As pessoas vão ser cada vez mais capazes de fazer, de trabalhar com é, temas diversos. Não, isso
0: é perfeito. Eu, por exemplo, eu sou jornalista. Eu falei no primeiro episódio que eu estava procurando o curso de ciência de dados. Não tem absolutamente nada a ver. Eu já estudei jornalismo de dados, porque para mim é, é essencial e tudo mais. Eu, eu já fiz matérias usando somente dados como fontes antes de estudar o jornalismo de dados. E aí depois eu estudei jornalismo de dados fora da faculdade e eu vi que é muito maior do que eu imaginava que era então a gente tem muito disso de não ter uma primeira experiência com, com uma nova profissão quando a gente está há tanto tempo fazendo uma coisa a gente acaba meio que se limitando de certa forma isso no futuro, eu imagino, acredito que vocês também que seja algo que que vá se reduzir, né que as pessoas vão experimentar mais você mesmo citou, a Maria Alice citou que as pessoas não precisam mais passar 15 anos numa carreira, numa profissão ou numa empresa para ir subindo, digamos assim Em cargos de liderança E é uma questão que eu queria levantar aqui com vocês Os cargos de liderança Eles eles são essenciais, todo mundo precisa Chegar num cargo de liderança É aquela coisa do eu cheguei lá é, A gente precisa mesmo de Estar em um cargo de liderança o tempo todo Ou de passar a nossa carreira visando Um cargo de liderança?
1: É, hoje as empresas elas estão apostando Bastante né em liderança Horizontalizada né? A gente ouviu falar muito nesses novos modelos de liderança, onde é compartilhado, né? Não sei se você também... Eu acho
2: que assim, pensando nas empresas que são as nascidas digitais, é, você tem visto isso cada vez mais. Eu já escutei, inclusive, falar de desorganograma. É,
1: <risos>
2: assim, mas tirando essa questão de lado, do mundo digital, pensando do ponto de vista de carreira... Eu, particularmente, tenho uma visão de que as pessoas têm que trabalhar naquilo que elas acreditam e naquilo que elas se realizam. E, honestamente, eu não acho que isso está necessariamente ligado a assumir uma posição de liderança. Você pode, eventualmente, ter nascido para aquilo ou você pode eventualmente ter aprendido e ao longo do tempo tomar gosto por aquilo eventualmente não. E tudo bem, Eu acho que é, o que faz a diferença num executivo é, em, em um profissional, de uma forma geral, é que ele tem a capacidade de, de explorar o potencial dele próprio da melhor forma possível. Isso eventualmente pode ser uma carreira técnica. Né? E assim, a gente precisa de de pessoas dentro da carreira técnica, em qualquer uma das das indústrias. Então, não sei tua visão, mas a minha realmente é que eu acho que se a pessoa tem a capacidade de olhar para o potencial dela própria, e aí eu acho que um aspecto fundamental cada vez mais é ganhar um alto nível de autoconhecimento isso é fundamental, porque aí a pessoa tem a capacidade de entender como ela funciona o do que ela gosta o que, que eventualmente ela faz de melhor e com o que, que ela quer estar conectada e, e, e trabalhando Essa
1: é muito é, eu, tenho, eu tenho uma visão mais polêmica assim, mas as pessoas uhum. gostam da minha visão polêmica <risos> como eu estava falando desde o começo né, lidando com pessoas e vendo todos esses dilemas que as pessoas passam né, nas suas carreiras né, e eu vejo que Tem essa questão de você ser ensinado a vida inteira que você tem que ter uma carreira linear, né, e o mercado de trabalho tem uma série de dificuldades que as pessoas enfrentam e chega um determinado momento que você também já não é mais útil para o mercado de trabalho, né, quando você chega mulheres com 45, homens com 50 mais ou menos, aí você percebe que o mercado de trabalho começa a funilar, você já não começa a ter mais... É, não consegue mais né, se recolocar se você está no mercado de trabalho. E em tese a gente se aposenta com 65, né? E esse gap aí dos, dos 45, 50 até os 65, o que a gente faz da nossa vida, né? E, e a gente tem que se reinventar. Só que o se reinventar hoje, ele. Uh, assim, está jogando as pessoas para o mercado informal. Isso não é bom para o país, né? E, porque quando a gente fala de empreendedorismo, por exemplo empreendedorismo é caro, tem risco, é né, todo mundo que que quer assumir, né, então as pessoas acabam indo para o mercado informal. Esse é um ponto. Outro outro ponto em relação à sua carreira, né, a a gente está sofrendo não só mudanças tecnológicas, a gente está sofrendo mudanças no mercado, dos dos modelos de trabalho em si. Então, a gente vê, por exemplo, no Brasil recentemente, houve uma decisão né, eh, judicial que ele abriu um precedente para o trabalho intermitente, que já estava sendo aplicado, mas existia uma discussão eh, da constitucionalidade, né? Mas ele abriu um precedente que hoje as empresas podem, por exemplo, contratar um profissional para trabalhar três horas, trabalhar quatro horas, né? Então novos modelos de trabalho já estão surgindo uma realidade do mercado. Então qual é a tendência do futuro? que a gente não trabalha em uma empresa só, como acontece hoje nos Estados Unidos, que eu morei lá, né? E lá você, por exemplo, pode trabalhar segunda, terça, quarta numa empresa, quinta numa outra, e assim por diante, né? Então como é que a gente vai reinventar essas carreiras, levando em consideração esses novos modelos de trabalho também? É um outro desafio, né? Mas que a gente vai ter mais autonomia sobre a nossa própria carreira, isso sem dúvida, isso é fato. Né? Porque é, eu posso, por exemplo, ser um cozinheiro de segunda, terça, de quarta e quinta, ser um músico, vamos dizer assim. Né? Então eu posso ter a possibilidade de ter várias carreiras, ser multitalento. Essa é a palavra que eu utilizo, multitalento. Né? Eu acho que
2: um, um aspecto interessante, é, principalmente sobre o ponto de vista de... De pessoas que estão é, no momento mais avançado da carreira, eu acho que é algo que tem se transformado. É, eu tenho visto, inclusive a gente tem um, um caso recente no Brasil, a própria PepsiCo lançou um programa que chama Ready to Return, que é um programa focado em executivos mais experientes que se afastaram por alguma razão uh, do mercado do trabalho. Então a ideia é, da PepsiCo, é dar oportunidade para essas pessoas, então elas ficam, se eu não me engano, num, num período de aproximadamente 10 semanas, ali em teste, para entender se eles se adaptam e se a própria companhia está adaptada e quer estar tá com eles ali, justamente por quê? porque as empresas já entenderam, é, felizmente, que é necessário ter perfis diferentes, é, justamente para a gente pensar na questão da competitividade Então, perfis diferentes, você gera um ambiente mais diverso, diversos pontos de vista e com isso, provavelmente, você consegue chegar em em decisões melhores de negócio. Isso é algo que me anima muito, porque a gente já passou por momentos muito mais complexos, onde as pessoas com... Uma idade um pouco mais avançada, e avançada honestamente, do meu ponto de vista, 50 anos não é avançada, é muito jovem. Para o mundo que a gente vive hoje, que a gente provavelmente vai ter uma carreira, a gente às vezes fala em uma carreira que vai durar 60 anos, 70 anos que seja, isso já é considerado hoje. Uh, e mais do que isso, se a gente pensar no nosso país, a gente está no momento de inversão de pirâmide, ou seja, a população está envelhecendo, então é necessário absorver e tem um valor enorme para essas pessoas que têm muita experiência. Né? Eventualmente, eu que atendo bastante o mundo digital, tenho interlocução com empresas Uh, que tem pessoas muito, muito jovens e que tem visões fantásticas e maravilhosas, mas, eventualmente, se tivesse alguém ali com uma experiência um pouco maior, você poderia ter uma troca muito rica e poderia eventualmente evitar um, 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 um erro ali no caminho do negócio, né? Com então...
1: e, não é, e não é só isso, na verdade, né? Se a gente for parar para pensar, Existem dados do IPEA que que mostram que até 2040, 57% da população ativa no mercado de trabalho será formada por profissionais acima de 45 anos. Então a gente tem um percentual muito grande de pessoas que são economicamente ativas, serão economicamente ativas e que representam uma fatia muito grande do mercado, né? não só do mercado de trabalho, mas da economia de uma maneira geral. Então, isso é uma questão que não é só das empresas, isso é uma questão da sociedade como um uhum. todo. Porque quando eu jogo essas pessoas para o mercado informal, se eu não estou começando a me preocupar com elas, porque né, da empregabilidade e tudo mais, é, eu estou, de certa forma, né, é, contribuindo para que a economia do país também nos vá para frente. A economia, né? É, exatamente. Então você tem que começar a pensar nisso. Todo mundo, a sociedade tem que começar a pensar nisso. O que a gente vai fazer com essas pessoas? Porque hoje a gente tem, e eu sei disso porque eu trabalho com isso todos os dias, a gente ainda tem o preconceito das pessoas acharem que é, algumas premissas que existem de que o profissional acima dos 45 anos ele tem dificuldade para absorver as tecnologias, blá 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 blá. Então existe isso. Então o que a gente pode fazer? Vamos capacitar essas pessoas, vamos investir nisso e não é só um tema. É, é, que está só restrito às empresas e sim à sociedade como um
0: todo. Com certeza. É aquela coisa, né? A gente vai ter que saber entender também e saber lidar com essa divisão de... de né? Não vou falar... É, é um gap de idade muito grande entre as pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho e as pessoas que já estão há muito tempo. Você chega
2: a ter quatro gerações na mesma organização.
0: Exato. E isso é muito é. doido. É, eu estava conversando ontem, ontem no caso, dia 17 de setembro. <risos> é, eu estava fazendo uma entrevista e eu toquei exatamente nesse ponto, né? Porque muita gente vê como um choque e na realidade, se a gente parar para pensar, é, toda empresa tem tem essa grandíssima divisão de idades, né? No meu ponto de vista, é, é algo pessoal também. É, capacitar as pessoas é o mínimo que a gente pode fazer. É, as pessoas têm que entender como a tecnologia funciona, porque isso vai impactar na carreira delas. Mas isso, voltando no assunto, é o mínimo que a gente pode fazer, uhum. né? As pessoas, elas têm um potencial enorme, porque eu lido com a tecnologia de uma forma, mas uma pessoa mais velha que eu pode lidar de uma forma completamente diferente. E completamente diferente não significa que ela lide de uma forma pior, talvez de uma forma até melhor do que eu lide atualmente. Então as pessoas precisam meio que quebrar esse, esse estigma de tecnologia só para quem está aqui agora, tecnologia é só para quem é nativo digital. Isso é completamente errado. Porque
1: eu acho que existem muitos vieses né, dentro das empresas, até nos processos seletivos. É, eu sou sempre a favor de você fazer avaliações individuais, né, dessa coisa de a ah, geração Y, embora a gente saiba que existem características que se repetem. Né, a gente sabe que tem isso, uma tendência e tudo mais. Mas quando eu tô falando do ser humano, cada pessoa tem uma característica, cada pessoa é única. Então, por exemplo, eu tô, eu tô fazendo um processo seletivo, onde eu tô avaliando ah, a geração Y aqui, é, eles são muito é, imediatistas, eles não são muito responsáveis, as pessoas. Mas tudo isso são, são vieses que a gente carrega, né? Porque eu posso ter uma pessoa de, de, da geração Y que é mais responsável que uma pessoa da geração baby boomer, né? Então, quer dizer. Precisa também entender que esses versos são ruins dentro das empresas, né? avaliar as pessoas com premissas de grupos específicos, né? isso não é bacana. Então, mas tudo isso está interligado com a a questão da tecnologia, tudo isso está interligado com a questão do futuro do trabalho, né? como é que a gente vai tratar tudo isso daqui para frente, porque são várias várias nuances, né? várias variáveis que existem dentro desse novo mundo que se desenha, e a gente tem que considerar tudo isso, né? com certeza
0: perfeito, maravilha, gente muitíssimo obrigado Maria Alice, muito obrigado, obrigado Eliette, você. muito obrigado você você
1: ah, tá deixa eu te achar lá no LinkedIn
0: <risos> muito bom, inclusive eu queria tirar quiser, foto, eu postar, uma foto, porque aí eu vou postar a gente vai é postar bom. muito obrigado gente, foi maravilhoso gravar esse episódio com vocês, falar sobre o futuro de carreiras uh, muita mensagem legal, muita coisa interessante, e, inclusive para quem estiver escutando a gente, tem mais informações no link que tá aqui, na descrição desse episódio ou no itforum365.com.br. Mais uma vez, muito obrigado, gente. Valeu!